0: Herzlich willkommen bei Limbert, der kleine Gesellschaftspodcast mit Reuter und Berkenkampf. Die Themen der Woche kompakt diskutiert und kommentiert. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Wir haben Sonntagmorgen und wir sind tatsächlich mal in der Zeit, Andreas. Das freut mich am meisten, dass wir mal unsere eigentlich angestammte Sendezeit mal wieder einhalten können. Und die Woche war wieder absolut voll mit Themen und wir haben uns drei wunderbare Themen ausgesucht, aber als erstes die Frage Andreas, wie geht's dir?
0: Ja, auf dem aufsteigenden Ast noch ein bisschen erkältet, aber ab Montag geht's wieder zur Arbeit zu Hause lichtet sich das Lazarett auch so einigermaßen und äh, das ist auch der Grund unter anderem warum die letzten Wochen nicht immer ganz so pünktlich gewesen ist der Podcast, dass wir leicht verspätet gewesen sind, aber muss man fairerweise sagen, wir machen das alles aus Spaß an der Freude. Ja, viel Geld verdienen wir damit nicht. Also ich glaube 0 Euro im Moment, oder?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ah, nee, wir haben nicht mal irgendwann eine Kiste Bier für Werbung bekommen. Also wir sind tatsächlich noch absolut von uns selbst finanziert. Equipment Und, selbst finanziert.
0: Aber, aber stimmt, die Kiste Bier ist ja noch offen. Also im Prinzip äh, müssen wir mal so ein Kasseunternehmen beauftragen.
1: Ja, Inkasso-Russland. Scheiße. <lacht>
0: Das ist aber sehr klischeehaft und äh, populistisch, ne?
1: <lacht> Genauso freue ich mich, wie gesagt, auf den tollen Austausch zu den drei Themen, die uns oder euch auch heute erwarten. Und ich würde sagen, wir starten ins erste Thema. Tapot in der Woche.
0: Ja, RWE baut einen riesigen Batteriespeicher in NRW. Schon im Jahr 2024 sollen die Anlagen in Hamm und in Neurath in Betrieb gehen. Batteriespeicher, was ist denn das grundlegende Problem
1: beim Thema regenerative Energie, Michi? Ja, da geht es vor allen Dingen um die direkte Speicherung, beziehungsweise ist ja die Frage, wie kann Energie gespeichert werden? Und das geht eigentlich nur auf dem Prinzip der Energieumwandlung. Das heißt, Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden, aber Energie kann zwischen verschiedenen Energieformen umgewandelt werden, etwa durch eine mechanische, thermische oder chemische Reaktion und dadurch kann Energie gespeichert werden, in Anführungszeichen gespeichert. Ja,
0: soviel zum kleinen physik Essay Und obwohl Deutschland mitten in der Energiekrise -Energie steckt, stehen täglich zahlreiche Windräder im Norden still. Und sie werden gestoppt, weil wenn sie mehr Strom produzieren sollten, als das Netz überhaupt vertragen kann, ja, dann kommt es zu Überlastungsproblemen und deswegen werden dann Windräder eher aus dem Wind gedreht und sie erzeugen keinen Strom. Und jetzt kann man sagen, ja, okay, dann erzeugen sie halt keinen Strom. Aber jeder muss halt wissen, das kostet dem Stromverbraucher viel Geld. 2021 lagen die sogenannten Redispatch-Kosten für solche Sicherheitsmaßnahmen bei rund 2,3 Milliarden Euro. Das heißt, es wurde Strom erzeugt für 2,3 Milliarden Euro den wir überbezahlt, aber gar nicht genutzt haben. Und deswegen sind
1: diese Energiespeicher so wichtig. Man muss auch dazu sagen, dass bei der Umwandlung der Energie auch immer ein gewisser Prozentsatz verloren geht. Also wir sprechen hier von einem Energieverlust. Und deshalb ist es tatsächlich, wie du richtig sagst, teilweise lukrativer Windräder, also lukrativer auch wieder, unter dem Gesichtspunkt, was du gesagt hast, dass man nicht unendlich viel Energie ins Netz einspeisen kann, ist es quasi lukrativer, die Windräder stehen stillstehen zu lassen.
0: Genau, und deswegen RWE Going Green, so heißt ähm, ja das neue Thema, die neue Marketingstrategie von RWE, weg von der Kohle go und Atomstrom natürlich, Going Green, und insgesamt 690 Blöcke mit Lithium-Ionen-Batterien sollen in Neurath und dann in Hamm verbaut werden. Und ganz kurz zu den Größenordnungen, wie viel das überhaupt leistet. Die Neurad im Rheinischen Revier, da soll eine Gesamtleistung von 80 Megawatt installiert werden. Das wird ungefähr 54.000 Haushalte versorgen auf einer Fläche von rund 7.000 Quadratmetern. Das ist ungefähr ein Fußballfeld. Und für den Standort Hamm am Kraftwerk Westfalen sind sogar rund 14.000 Quadratmeter geplant und 140 Megawatt, also circa. 100.000 Haushalte. Wie sieht denn so eine Anlage aus,
1: Michi? Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt, weil das auch erstmal die Zahlen sind, wo ich ähm, nichts mit anfangen konnte. Ich habe mir mal angeschaut, wie die Pläne aussehen und die Batterien werden quasi fabrikfertig angeliefert und sollen in der Schrankbauweise zusammengestellt werden. Und vielleicht in dem Kontext auch noch interessant. Das Investitionsvolumen für diese neue äh, Anlage beträgt rund 140 Millionen Euro. Genau. Aber insgesamt will RWE bis
0: zum zwei, äh, Jahre 2030 rund 50 Milliarden Euro investieren, um das Geschäft mit erneuerbaren Energien auszubauen. Pro Jahr sollten demnach du, durchschnittlich 5 Milliarden Euro insbesondere in Windkraft, Solar, Speicher und Wasserstoffprojekte fließen. Jetzt ganz kurz nochmal zu dem Sinn. Also diese Speicher dienen hm. zur Stabilisierung des Stromnetzes, damit wir eine in Zukunft zuverlässige Energieversorgung haben. Das bedeutet, also die Idee dahinter, die Batterien sollen Energie speichern, wenn es eine Überproduktion gibt. Also genau das soll vermieden werden, diese 2,3 Milliarden Fehlkosten, wenn man so möchte. Und ähm, dann soll die Energie zur Verfügung gestellt werden, wenn sie halt gebraucht wird. Auch wichtig für den ja, Wirtschaftsstandort Deutschland.
1: Ja, Wirtschaftsstandort Deutschland, sagst du richtig. Ich habe auch nochmal geschaut. Die Batteriespeicher werden im Moment ähm, auch nicht nur in Europa oder in Deutschland äh, entwickelt, gebaut, sondern man versucht auch über Europa hinaus ähm, erstens die Installation solcher Speicher in Australien und den USA und, was wichtig ist, die ja, Batteriespeicher werden nicht ausschließlich in Deutschland fabriziert. Richtig.
0: Und auch vor diesem Hintergrund ähm, ist noch wichtig, dass bis zum Jahre 2030 möchte RW 3 Gigawatt an Batteriespeichern bauen. Das momentan ja Der größte Batteriespeicher wird momentan im Nordosten Baden-Württembergs in Betrieb genommen. Auf einer Fläche von 4,5 Fußballfeldern ja, sollen dort Lithium-Ionen-Batterie mit einer Leistung von 250 Megawatt, also äh, mehr als doppelt so viel wie in Hamm, in mehreren Containern dann neben dem um äh, Umspannwerk in Kupferzell äh, gebaut werden. Und du hast gerade schon richtigerweise gesagt, dass im Prinzip, ich würde sagen, das steckt in Deutschland immer noch in den Kinderschuhen. Ja, Und wir sind dabei, das auszubauen. Und RWE engagiert oder baut auch im Ausland, zum Beispiel in Irland oder auch im US-amerikanischen Georgia, wo es eine 40 Megawatt-Anlage in Irland, eine 60 Megawatt-Anlage in Betrieb genommen hat.
1: Ja, Growing Green heißt ja übersetzt grünes Wachstum oder wachsen im äh, grünen Bereich und man sieht, dass RWE hier versucht, diese Idee auch mit dem gewissen Know-how ins europäische, aber auch ins außereuropäische äh, Ausland zu transportieren und ich bin sehr gespannt bei diesem enormen Investitionsvolumen, was letzten Endes diese Wachstumsoffensive, die die RWE AG ja hier angeht.
0: Ein Kontext ist mir aber wichtig, und zwar Thema Arbeitsplätze. Oh. Ähm, RWE Power ist eine Tochter von RWE AG mit rund 10.000 Mitarbeitern. Circa 8.000 Arbeitsplätze entfallen auf dem Bereich Braunkohle ja, und noch zwei auf dem Bereich Kernenergie. Da geht es vor allem auch um Rückbau und äh, Entsorgung. Dafür brauchen wir auch noch ein paar Arbeitnehmer. Und in Zukunft werden diese Arbeitsplätze ja wegfallen. So, Was machen die denn dann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben da schon öfter drüber gesprochen. In in der Vergangenheit ist es ja so, dass man auch hier eine Umstrukturierung dem Arbeitsmarkt ähm, vorgenommen hat und dass man versucht, die Menschen, die dort in die vermeintliche Arbeitslosigkeit geraten, wieder an anderen ja, Betrieben oder an anderen äh, gesellschaftlichen Berufszweigen anzusiedeln. Konkret würden mir da tatsächlich gerade zwei Beispiele einfallen. Die Telekom und die Post. Ja. Ja, oder? Die Post, Andreas, ich habe mich, hab mich die Woche unglaublich gefreut, war auch in den Medien die Woche des Häufigeren. Die Briefe kommen gar nicht mehr jeden Tag an. Und ich hatte die Woche was im Briefkasten, du hast mir viele Grüße aus dem Mondpalast geschickt, hast auch mit deiner unglaublich wunderschönen und unverkennbaren Handschrift mir da drauf auf der Rückseite eine persönliche Widmung geschrieben. Da dachte ich mir, Mensch, es geht doch, weil du warst ja erst am Wochenende dort, glaube ich, und am Dienstag war es schon in meinem Briefkasten. Ja. Aber Spaß beiseite, was ist das los bei der Post?
0: Ja, ähm, die Post hat ähm, Personalmangel auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie in vielen Berufsfeldern im Moment, greift natürlich ja, die, nicht nur die Grippewelle, die kommt ja erst noch, aber ich sag mal, die grippale Infektwelle um sich, überall Notstand, Personalnotstand. Und das betrifft auch die Post. Und dementsprechend werden ja, Briefkästen nicht mehr täglich geleert und alles dauert ein wenig länger. Das haben wir auch im Bereich DHL und Pakete. Da dauert auch so manches länger einfach grundsätzlich Personalmangel und Krankheitsstand im Moment ziemlich hoch.
1: Ansonsten hatten wir die Woche noch einen relativ großen Netzausfall der Mobilfunkbetreiber.
0: Ja, auch Telefoniker gestern habe ich äh, gehört. Ähm, habe ich zum
1: Glück nicht. War mir, war mir egal. <lacht> Ja, nur dich äh, hat die keine Fanpost erreicht, glaube ich, dadurch, oder? Nee, was für eine Post. <lacht> also das ist auch, jetzt sind wir ja schon ein bisschen weiter im Bereich äh, digitale Infrastruktur. Aber da es Frage geht ja,
0: Entschuldigung, aber es geht ja um das Thema, deswegen kommen wir auch daher, auch bei der Frage, alles, was auch im Bereich Batterien und äh, regenerative Energien, der, diese ganze Transformation, wer soll das denn bauen? Wir haben solchen riesen Personalmangel, die Post ist ja nur ein kleines Beispiel. Wer soll das Ganze entbauen? Sag mir das mal bitte.
1: Aktuell stehe ich da mit deiner Frage so ein bisschen im Walde, weil was beim Bauen, was ist wichtig? Man will ja auch Kosten einsparen, man will versuchen, die Investitionen so gering wie möglich zu halten. Man braucht aber auf der anderen Seite Fachkräfte und immer mehr, nicht nur in diesen Bereichen, sondern eigentlich in allen, fast allen Bereichen unserer Gesellschaft sind die Fachkräfte auf dem heimischen Arbeitsmarkt kaum noch vorhanden. Sehr, ja erschöpft und wir holen uns Arbeitskräfte auch aus dem Ausland.
0: Ja, aber machen Sie das konkret jetzt so beim Thema Batterien, was wir gerade hatten. Ja, wir braucht Arbeitskräfte. So, es werden Ingenieure sein, die die ganzen Dinger konstruieren. Es werden aber auch Elektriker sein, die das irgendwann anschließen. Es werden womöglich Schlosser sein. Ich muss jetzt sagen, ich wüsste jetzt nicht alle Berufsgruppen, aber es werden einige Berufsfelder dabei sein, die das Ganze mitentwickeln. Ja, und auch warten und aufbauen. So, Und wenn wir es konkret nehmen, ähm, aktuell, der Arbeitsmarkt ist trotz der ganzen Situation, die wir haben seit drei Jahren, ist robust. Wir haben 2,442 Millionen Menschen, die arbeitslos sind. Das ist eine Arbeitslosenquote von 5,3 Prozent. Im Vergleich zum Oktober 2021 sind das 25.000 Menschen mehr, die arbeitslos sind. So, äh, Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass wir diese Menschen bisher kaum in Arbeit bekommen. Aus unterschiedlichen Gründen, weil viele alleinerziehend sind, weil einige langzeitarbeitslos sind. Aber die meisten davon, durch sogenannte Mismatches, bekommen wir nicht in Arbeit. Ein paar schaffen wir noch. Ganz kurz zu den offenen Stellen. Ich habe zwei Zahlen gefunden, weil es im Moment immer variiert. Statista sagt, wir haben im Oktober 853.315 offene Stellen. Ihr habt ja auch letzte Woche mit Statista argumentiert. Ich wollte
1: gerade sagen, Andreas, finde ich super, dass du jetzt auch mal endlich seriöse Quellen hier ranziehst.
0: Ja, aber jetzt mache ich mal die andere Quelle. Und zwar, das ist die eine Stellenerhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, iab und die sagen, wir haben 1,934 Millionen offene Stellen. Also die Wahrheit wird wohl irgendwo in der Mitte liegen. Und mehr als 60 Prozent der offenen Stellen entfallen auf kleine und mittelständische Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten. Fand ich auch interessant. Und der letzte Fakt, der interessant ist, das ist das Qualifikationsniveau von 2021. 60 Prozent der ausgeschriebenen Jobs erfordern einen Hochschulabschluss und 60 Prozent erfordern einen Berufsabschluss. Und ganz ehrlich, wer stellt denn die Dinger auf und wer wartet die Dinger denn?
1: Ingenieure? Das ist aber doch Berufsabschluss, das ist doch völlig aus der Mode, oder Andreas? Das doch ja, jetzt,
0: ja, aber das ist ja, ein ja natürlich, du hast,
1: du hast ja vollkommen recht, aber trotz allem ist es ja so, dass gerade im Nachwuchs das Berufsfeld relativ uninteressant ist und das nicht nur bei Ingenieuren, also Ingenieur ist jetzt mal schon ein krasses Beispiel, aber die Fachkräfte, die quasi die ba den Bau der Anlagen betreuen, die die Anlage auch bauen, die auch die Anlage später warten, da sieht es im Moment relativ düster aus.
0: Aber gerade für Klimaaktivisten muss das doch interessant sein. Weil das ist ja die Zukunft, das ist aktiver Klimaschutz. Ja, also sagen wir mal, eine Elektrika Ausbildung ist aktiver Klimaschutz. Oh, das ist eine schöne These, ja. Finde ich gut. Ja, ne, also
1: Kabel, das ist auch ein Motto, Kabel mal statt Kleben. Ja, mal, <lacht> mal gucken, ob das die Woche in einem anderen Podcast auftaucht. Karte, ja, wir werden sie, ja, ja,
0: ja, oder? Also, ich meine, natürlich ist es auch ein bisschen populistisch zu sagen, ja, sollen die, ich meine, die ja eh nicht, die protestieren ja, da können sie auch eine Ausbildung machen. Und direkt in der Ausbildung, Photovoltaik, Solar, ja, ähm, ähm, Batterieparks, können sie alles bauen, aber ich will das nicht nur da abschieben, ist ja ein grundsätzliches Problem, die Berufsfelder, die wir haben und... Äh, dass es viel zu viele Menschen gibt oder junge Menschen, die studieren. Ja, das ist leider so in der Entwicklung und da muss man auch dringend etwas machen. Was? Das ist ein weites Feld, da wollen wir jetzt auch nicht drüber diskutieren. Aber den Punkt, worauf wir nochmal zurückkommen wollen, RWE geht den richtigen Weg. Ja. Ihnen wird aber Mitarbeiter fehlen, ja, weil es die einfach aufgrund des demografischen Wandels alleine schon, schon nicht ausreichend gibt. Da kommt das Thema Zuwanderung wieder. Ja, aber ob wir viele elektrische oder Zuwanderer kriegen, die eine Fachbildung haben, das ist auch wieder so eine Frage, wir haben ja auch ein Problem mit Anerkennung von Abschlüssen aus dem Ausland. das ist ja wieder nächstes Thema, das ist ja ein Rattenschwanz ohne Ende, Ja, und deswegen ist die Frage, ja, wie sieht es in Zukunft aus? Und die übrigens, die bei der Post arbeiten, ne, braucht man da, also ich will das jetzt nicht zu so diskreditieren, aber die bei der Post arbeiten, brauche ich dafür einen Berufsabschluss mittlerweile?
1: Da ja, hast du mit Sicherheit äh, gleich einen Fakt zu, aber ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen, dass man hier äh, eine Berufsausbildung bei der Deutschen Post äh, bekommt, dass hier beispielsweise eine mittlere Reife völlig ausreichend ist?
0: Ja, wahrscheinlich learning by doing, ja. Also nicht der klassische Postbeamte, wie es früher gewesen ist, das war ja noch Beamtenstatus, ja, und hier haben wir für 24%, ähm, ja, war der Berufe, die 2021 ausgeschrieben waren, äh, bedarf es keiner Qualifikation, so, und äh, das sind natürlich auch die Berufe, wo wenig verdient wird, und äh, wer bei der Post quasi Hilfspostbeamter ist, sozusagen, verdient natürlich auch nicht viel.
1: Ja, und man muss auch tatsächlich sagen, das sind ja trotz allem die Stützen der Gesellschaft, also die Stützen der Gesellschaft, die das gesellschaftliche Leben am Laufen halten und ganz konkret, finde ich, ganz interessant, vor drei, vier Jahren, da hat der Post Postbote noch geklingelt und hat gewartet, ob jemand zur Tür kommt. Mittlerweile wird gar nicht mehr groß gewartet, sondern man stellt entweder vor die Tür, in den Hausflur ja. oder wirft was in den Briefkasten. Das zeigt auch diesen Zeitdruck, den die ja. Postangestellten haben heutzutage.
0: Gut. Also jetzt und in Zukunft ist natürlich Fachkräftemangel mit dem demografischen Wandel das zentrale innenpolitische Thema, was angegangen werden muss. Ich würde sagen, kommen wir zum zweiten Thema. Alles klar. Das Ding der Woche. Im Bundesrat ist das Bürgergeld gescheitert. Bürgergeld war ja unser letztes Thema ähm, im oder vorletztes Thema im Podcast. Und ja, man könnte sagen, die Rückkehr des Vermittlungsausschusses. Was ist das
1: überhaupt und ist es ein Gewinn für die Demokratie in Deutschland, Michel? Ich schätze, dass oder ich sehe es eigentlich so, dass es schon ein Gewinn für die, Demo für die Demokratie ist und ja, wer ist eigentlich im Vermittlungsausschuss? Das hast du gerade äh, gefragt. Es handelt sich um Abgeordnete des Deutschen Bundestages und um Mitglieder des Bundesrates, die zugleich Mitglieder einer Landesregierung sind und der Bundestag und der Bundesrat senden jeweils 16 ihrer Mitglieder in den Vermittlungsausschuss und so sieht man ja schon bei der Aufstellung, dass man versucht, ein relativ neutrales und objektives Bild oder eine objektive Zusammensetzung der Ausschussmitglieder hier zu schaffen und von daher, um die Frage nach der Demokratie, nach dem Demokratiegewinn zu beantworten, auf dem Papier so sieht es aus finde ich, ist es ein gutes Werkzeug der Demokratie.
0: Ja, den Vermittlungsausschuss haben wir jahrelang, man könnte beinahe jahrzehntelang, aber so lange ist es dann doch nicht sagen, nicht gebraucht, weil wir eine große Koalition hatten. Diese große Koalition im Bundestag die Mehrheit hatte und auch natürlich in vielen Bundesländern durch die unterschiedlichen Zusammensetzungen eine Mehrheit hatte. Und wenn äh, zum Beispiel eine große Koalition im Bund regiert und auf Landesebene regiert, äh, oder ja, regiert Rot-Grün zum Beispiel oder schwarz das spielt keine Rolle, dann kommt es im Bundesrat in der Regel zu einer Enthaltung und damit nicht zu einer Blockade. Aber jetzt hat die CDU die Möglichkeit gehabt, weil sie in den Bundesländern gesamt noch eine Mehrheit hat, dieses ja, dieses Bürgergeld in dieser Art und Weise zu blockieren. Darüber haben wir im Podcast gesprochen. Und jetzt muss ich natürlich auf der einen Seite das, was die Regierung möchte, und auf der anderen Seite, was vor allem die CDU-geführten Bundesländer möchten, da muss jetzt im Bundesrat ein Kompromiss gefunden werden. Wie Einigt man sich und so müssen Interessen zusammengebracht werden. Zwei Punkte noch mal. Was ist denn der Hauptkritikpunkt der CDU am Bürgergeld? Das wollen wir noch mal in dem Kontext aufgreifen.
1: Ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ähm, Gerade Friedrich Merz hat ja oder wird nicht müde ähm, zu betonen, dass er gegen die Einführung äh, des Bürgergeldes ist. Er ist ähm, dafür, die Hartz-IV-Sätze anzuheben, ist aber gegen ein äh, grundsätzliches Bürgergeld. Ja, ja, nicht so ganz, ich
0: finde nicht so ganz aus meiner Perspektive, aber zum Glück hat Friedrich Merz auch nichts zu sagen, weil er hat keinen Posten in der Bundesregierung und auch keinen Posten in einem Bundesland und das entscheidet er gar nicht mit an der Stelle. Von daher ist das. Er macht nicht
1: dabei Stimmung, er macht Stimmung in der Partei, oder nicht?
0: Ja, das stimmt, aber am Ende ja. ist wichtig auch da wieder Demokratie, was die Landesväter und Mütter entscheiden, und ich glaube, bei der CDU sind es in der Regel Landesväter, das ist ja so bei der CDU. Und der Punkt dabei ist, sie müssen die Politik auch des Bürgergeldes in ihren Ländern vertreten und bei den nächsten Wahlen auch wieder gewinnen. Das hat die CDU ja nicht zuletzt bei allen Landestagswahlen geschafft. Und das ist natürlich auch das Ziel der, der Landesväter. Und von daher müssen sie natürlich eine soziale Politik auch in den Ländern vertreten. Und es gibt zwei Hauptkritikpunkte. Das eine ist das Schonvermögen und das andere ist dieses Fordern und Fördern, dass die CDU oder viele der CDU sagen, es ist ähm, viel fördern, aber zu wenig fordern. Und da wird natürlich wieder dieses Bild aufgemacht des Arbeitslosen, der keine
1: Lust hat, zu arbeiten. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Und es wird auch ins äh, Feld geführt von ähm, Hubertus Heil. Er sagt wortwörtlich, wir haben nicht mehr die Situation von 2003 mit einer gewissen Massenarbeitslosigkeit. Heute stehe, stehe Deutschland stattdessen vor dem Problem, dass Fachkräfte fehlen. Da sind wir wieder beim ersten Thema. Und weiter zitiere ich ihn, wenn zwei Drittel der Arbeitslosen ohne Ausbildung sind, hilft ihnen Qualifikation und nicht die Vermittlung in Hilfstätigkeit zu heilen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Interessanter, ja. nachvollziehbarer Ansatz, um die Gegenposition mal aufzuzeigen.
0: Genau, es ist, also es ist eine ideologische Frage und Frage des Menschenbildes, was natürlich auch wiederum mit Demokratie zu tun hat, finde ich. Ja, wenn hm. man zum Beispiel auch so ein Menschenbild vertritt, und ähm, dann auch zu wenig, ich sage das immer so, zu wenig für Menschen macht, die am unteren Rand der Gesellschaft sind, und dieser untere Rand wird ja immer größer in den, letzten, in den letzten Monaten, dann sind das Menschen, die sich von Demokratie entkoppeln werden, weil sie sich nicht mehr von Demokratie gehört fühlen. Das haben wir bei der letzten Landes-, äh, Landtagswahl in NRW gesehen, wo nur noch 56 Prozent der Menschen überhaupt wählen waren, weil große Teile der Wähler in NRW, und das ist ja fast die Hälfte derjenigen, die wählen dürfen, sich vor allen Dingen von sozialdemokratischer Politik in NRW enttäuscht fühlen, aber auch nicht bei der CDU besser aufgehoben fühlen und äh, dementsprechend sagen, Politik macht nichts
1: mehr für mich. Ja, und ja, das ist, das ist am unteren Rand. Du hast, glaube ich, vorhin, also du hast das Schonvermögen angesprochen, ähm, hast du auch die Sanktionsmöglichkeiten angesprochen, die ja, wo man auch sieht, okay, ne, man ist da, man zweifelt an den Sanktionsmöglichkeiten. Also, grundsätzlich kann man ja
0: zum Beispiel bei verpassten Terminen, mhm. ähm, kann man ja sagen, okay, so, und so viele Termine verpasst und wir sanktionieren insofern, dass weniger Geld bezahlt wird. Aber hier gibt es ja auch eine Unterrente und zwar sind das 70 Prozent äh, der ursprünglichen Summe. Das hat ja das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Aber da muss man auch nochmal sagen, wir sind schon ein bisschen im Bürgergeldthema, muss man fairerweise sagen, ja. dass, ja, dass vor allem Dingen ja. Alleinerziehende häufig Bürgergeld oder dann in Zukunft oder jetzt Hartz IV beziehen. Und so verpasster Termin geht mal schnell. Bus verpasst, Ärger mit der Kinder, Kindeskrank, war beim Arzt.
1: Ja, Auto sind also auch,
0: ja, wenn man ein Auto hat. Es sind ja. halt ganz, ja, sind halt ganz ja. normale Dinge, die dazu führen, so einen Termin zu verpassen. Und vor allem, wenn man vor dem Hintergrund weiß, dass viele, vor allem alleinerziehende Mütter mit zwei oder drei Kindern, so diesen Arbeitslosen zählen, die dann übrigens auch sehr schwer in Arbeit zu vermitteln sind, aus zwei Gründen. A, Kinderbetreuung und B ist das viel größere Problem dass sie oftmals ohne ja, Schulabschluss oder berufliche Ausbildung sind.
1: Ja, und vielleicht nochmal zurück zum ähm, Vermittlungsausschuss. Also als erstes wird jetzt hier auch äh, geschrieben, die Zeit drängt. Also man möchte ja schon gerne ab dem 1. Januar die, äh, ja, das Konzept des Bürgergeldes einführen. Und hier nochmal vielleicht die Vorgehensweise. Erhält ein zustimmungspflichtiges Gesetz nach maximal drei Vermittlungsverfahren nicht die nötige Stimmenzahl. So ist es endgültig gescheitert. Ganz genau. Wir werden jetzt warten,
0: was passiert. Was äh, ist denn deine Prognose? Woran wird denn noch gedreht?
1: Ich glaube, es wird noch so ein bisschen gedreht an den ähm, Sanktions- oder auch, ich sag's mal, Überprüfungsmöglichkeiten. Ich glaube, hier möchte vor allen Dingen die CDU ein klareres Vorgehen, vielleicht auch ein restriktiveres Vorgehen. Und ich glaube, das wird der Knackpunkt sein.
0: Ja, und ich glaube, das Schonvermögen, obwohl es für die meisten Arbeitslosen auch egal ist, ob das Schonvermögen ja, bei ja. 60.000 oder 40.000 liegt, weil die meisten eh von denen kein Vermögen haben. Ja, das wird eher für diejenigen interessant, die ja nach jetzt vielleicht in Zukunft, jetzt nicht, und das müssen wir auch beachten. Im Moment wird, äh, bereiten sich die Unternehmen darauf vor, auf die Rezession bereiten sich auf Kurzarbeit vor, vielleicht auch auf Entlastung die nächsten Monate, das werden wir sehen. Wenn jemand zum Beispiel nach 30 Jahren Arbeit entlassen wird und solch ein Schonvermögen aufgebaut hat, der dann einmal an sein Schonvermögen ran muss, der wird aber sich ein Loch im Bauch freuen.
1: Ja, richtig. Ja, wir werden sehen, was passiert. Ist ja nicht mehr lang. Weihnachten steht vor der Tür und zack, ist 2023. Ja, sie
0: müssen sich diese Woche einigen, wenn das Gesetz im 01.01. in Kraft treten soll. Also, ja. lest Zeitung hörst ne, oder, und oder hört nächste Woche unseren Podcast, da werden wir darüber berichten, was passiert. Da haben wir schon wieder das Thema. Ja, aber wir ja. müssen uns ja. ja auch auf die Aktualität beziehen. Kommen wir Alles zum dritten gut. Thema.
1: Ja, oha. Das Griff im Klo. Die Schocknachricht in dieser Woche und für uns ganz klar, der Griff ins Klo erreichte uns pünktlich zum Wochenende. Ich habe mich in das Jahr 1964, also 58 Jahre zurück, ersetzt gefühlt. Da gab es einen Sänger, Paul Kuhn, der sang damals, es gibt kein Bier auf Hawaii. Und jetzt das, Andreas.
0: Ja, und deswegen fahren wir auch besser nicht nach Katar. Denn während der Fußball-WM... Unglaublich, Entschuldigung. Ja. Während der Fußball-WM in und um das Stadion herum würde es keinen Bierausschrank geben, also keinen Bierausschrank mit Alkohol im Stadion. Alkoholfreies Bier, Michi. Und ganz ehrlich, gehört Fußball, Bier mit Alk und Bratwurst nicht zusammen?
1: Nee, in Essen haben wir doch auch nur alkoholfreies Bier getrunken vor ein paar Wochen, oder? Spaß. Nee, Wo ich glaube, in, nee,
0: in, nee? nee, nee, in Köln kriegst du alkoholfreies Bier, das heißt Kölsch. Ja.
1: ja, unglaublich. Also, Katar setzt Bierverbot rund um die äh, Stadien und im Stadion durch. Auch hier hält sich das WM-Gastgeberland nicht an Absprachen, die mit der FIFA, wobei da fragt man sich, wer hier mit wem Absprachen überhaupt einhält. Auf jeden Fall setzen sie es rigoros durch und möchten den Alkohol verbieten. Ja, ja, und der die Idee war ja schon im
0: Vorfeld, war es ja schon kontroversen um dieses Thema und es ging ja gar nicht mehr so sehr auch schon im Vorfeld um das Thema Bierausschank im Stadion und der Hauptsponsor des Bieres ist Budweiser. Habe ich heute übrigens mal nachgelesen, Budweiser zahlt der FIFA 75 Millionen Dollar im Vierjahresrhythmus, um bei der WM Bier ausschenken zu dürfen. Also, also richtiges Bier, weil wer richtiges Bier trinkt, trinkt auch mehr davon. Das ist ganz einfach so. Und sie hatten schon geplant, rote Budweiser Zelte in unauffälliger Stadionnähe aufzustellen. Also quasi Bieroasen in der Wüste, könnte man sagen. Und nur ich frage mich auch, wie das unauffällig gehen soll. Hätten auch direkt gelb äh, in Neon äh, machen können. ja, ähm, um dort dann Bier auszuschenken, weil man muss einfach sagen, Bier und äh, die Kultur in Katar, passt das zusammen?
1: <lacht> Was passt mit der Kultur in Katar überhaupt zusammen, ist die andere ja, dann, Frage.
0: Ja, da müssen wir gleich mal drüber reden. Kultur. Ja, erstmal über Kultur.
1: Bier passt mit Sicherheit bedingt in die Kultur, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Hast du bestimmt gleich einen geschichtlichen Abriss zu. Nee, aber, nee hast du nicht? Was denn deine Meinung dazu also,
0: wir müssen das mal, und das finde ich ist so ein Aspekt, den muss man tolerieren. In ja, Katar, aber nicht so,
1: aber nicht, nicht zwei Tage, die Nachricht kam zwei Tage vor dem Turnier. Dass ja, weil die Turnaround FIFA das ist. natürlich
0: lange versucht hat, durchzusetzen. Aber anscheinend schwindet die Macht der FIFA. Und jetzt, wo so viel auch auf die FIFA eingehackt wird, hat Katar wahrscheinlich die Möglichkeit gesehen, dieses durchzusetzen. Und die FIFA kann sich natürlich jetzt mit dem Sponsor Budweiser auseinandersetzen, wie sie das Ding klärt. Ja? Das, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie das ausgeht, mal gucken, was wir darüber hören werden, aber der Punkt ist, wenn das in einer Kultur so ist, und in Katar wird ja auch Alkohol getrunken, aber eher in lokalen oder Bars und nicht so sehr in der Öffentlichkeit, und das finde ich dann rum, äh, wieder, das müsste man respektieren, weil es ein kulturelles Ding ist, ich als Fan habe ja auch die Möglichkeit zu sagen, äh, zu sagen okay, das ist jetzt nicht, aber nicht mein kulturelles Ding und ich fliege da mal nicht hin. Also das ist für mich Kultur. <lacht>
1: Was ich hier, Es gibt so viele Fragen. Für um nicht? Doch, es gibt so rund um dieses Thema super viele Fragen. Erstens, ist das Bier schon im Land? Zweitens, was passiert mit dem Bier? Drittens, wie lange kann die können die Kataris jetzt quasi in Zukunft das Bier trinken? Viertens, wird es wieder abtransportiert? Und fünftens, der Bierpreis liegt in Katar bei 15 Euro. Für ein Nee, 0,5. Also wie in Norwegen. Da lobe ich mir das Oktoberfest. Ja, das sind natürlich Verhältnisse.
0: <lacht> Siehst du, was die Deutschen Glück haben? Ja, aber jetzt, wenn wir über teure Bierpreise, das ist glaube ich ja. jetzt nicht das Thema, Nein. können wir auch nach Skandinavien ist, was,
1: gucken. Aber, ja. was, aber, was, aber was passiert denn mit dem Bier? Das ist mal eine Frage, die mich interessiert. Ich weiß nicht, ist, mir auch, ist ja nur Budweiser.
0: Von daher ist ja kein richtiges Bier. So, und, aber mich interessiert an dem Punkt, das ist ja so ein kulturelles Ding, da regen sich Leute drüber auf, aber ich kann ja auch entscheiden, nicht hinzufliegen. Während andere Dinge, das muss ich auch nochmal sagen, was rund um die Menschenrechte dort passiert, also das heißt, dass Homosexualität ja nicht nur verpönt ist, sondern ja, dass, wie wir auch haben, eine geistige Störung ist, das haben wir im Interview gehört, dass sowas in der Öffentlichkeit nicht nicht gesehen werden möchte, dass es zum Teil unter Strafe steht, das ist so ein Aspekt, die Frauenrechte, auch das Thema rund um die frauen Katars oder nicht, ja, und die Behandlung von Frauen, das ähm,
1: um Arbeitsrecht, das Menschenrechte, das ist kein kulturelles Ding. Ne? Jetzt das steht, ist aber jetzt stell dir auch mal wieder diese Schlagzeilen vor. Ne? Am Freitag schlug das Medial ein wie eine Bombe und hat erstmal alles überlagert. Es ging dann nur noch um, es gibt kein Bier und so weiter und so fort. Und für wirklich für einen Tag rutschte alles, was eigentlich viel wichtiger ist, nämlich die Bedingungen, wie die Stadien erbaut wurden, dass viele Menschen gestorben sind, die Verletzung der Menschenrechte. Das wurde auf einmal alles von dem Bierverbot überschwemmt. Finde ich krass, wie medial der Fokus da liegt.
0: Oh, vielleicht hat auch die, die Presseabteilung der FIFA ganze Arbeit geleistet, um das dementsprechend zu platzieren. Als Ableckungsmanöver. Das Verschwörungstheorien hatten wir hier noch nicht, aber. warum? Man muss ja nicht immer direkt mit der Keule Verschwörungstheorien <lacht> heraus. Ja, wer weiß, kann, kann doch auch sein. Halte ich jetzt nicht für wahrscheinlich, war nur so ein Gedankengang. Ja, also ich finde das, äh, ja, ich finde das nicht schön. Ich, also jetzt fliege ich erst recht nicht dahin. Ja, und. <lacht> Oder hattest du geplant, <lacht> hinzufliegen?
1: Nee, ich wollte mit dem Auto hinfahren, weil äh, da kostet zum Beispiel nur ein Liter, äh, Benzin kostet nur 54 Cent.
0: Ja, und die Zwischentankstellen dahin, hast du da schon überlegt,
1: was du bezahlen musst? Nee, der, Bus kommt, der Bus kommt ah, weit. weit. Ah, mit dem Bus? Ich dachte, du brauchst den Jeep. <lacht> Nein, also die Frage, ob man da hinfliegt, äh, geschweige denn, ob wir uns das anschauen, die haben wir, glaube ich, in, einem, in unserem Meinung oder Podcast äh, schon mal äh, beantwortet. Ich finde es äh, ein Unding, ich finde nicht nur, also man kann das ja exemplarisch auch jetzt machen, diese Kehrtwende mit dem Bierverbot, ähm, der Start in diese WM ist mehr als holprig und ist auf vielen Ebenen doch sehr schwierig nachzuvollziehen, um das mal salopp auch auszudrücken, für mich äh, absolut nicht nachzuvollziehen, aber gut, das ist ein Thema, das würde jetzt hier, glaube ich, die Zeit auch springen.
0: Also ist ja eh mehr Glühweinwetter, oder?
1: Ja, da sind es 34 Grad und die Klimaanlagen laufen. Ja, ich habe hab hier kein Problem. Ich stelle mich gerne auf den äh, Weihnachtsmarkt. Hier gibt es kein Public Viewing und ähm, trinke mir meinen Glühwein hier.
0: Ja, also äh, um das zum Abschluss zu bringen, mir ist das auch relativ egal äh, mit dem Bier dort. Ich äh, werde mir, wenn zu Hause, in gemütlicher Runde mit Freunden ein Bierchen trinken, ohne Fußball zu gucken. Es gibt auch andere schöne, wichtige und spannende Themen und vielleicht gucke ich Synchronschwimmen oder sowas.
1: Steht da was an? <lacht> ja, die Sportart ist natürlich im Fokus der Gesellschaft. Deshalb kann ich dir ein ganz klares Jein hier drauf geben. Ich weiß es nicht. Aber mit Sicherheit fällt uns was Besseres ein. Und wie gesagt, wer dahin fliegt, der ist erstens selbst dran schuld. Und wer kein Bier bekommt, der sollte heute nach Hawaii fliegen, denn da gibt es ja mittlerweile Bier. Wir
0: gucken zusammen Katar TV und gucken uns dann Erste Liga Falkenjagd an, oder?
1: Ja, Volkssport, Volkssport. Ja, ja ganz klar. Höhere genau. Höhere
0: Einschaltquote. Und da ist übrigens auch Bierverbot bei der Falkenjagd, auch für die Falken. <lacht> Gut. Das ich war's. würde sagen, dass, ja, das war's für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ja, heute, heute geht die WM los und äh, was machst du Schönes?
1: Ja, heute, ähm, ich werde mal eine Runde ins Sport gehen, ist ja auch eine interessante Sportart und ansonsten schaue ich mal, was mich so an dem wunderbaren äh, Sonntag erwartet. Wetter ist nicht so geil, aber man macht das Beste draus und das Fernsehprogramm ist vielfältig.
0: Ja, wir kriegen Besuch, grillen ein bisschen was und essen dann lecker Pizza, trinken wieder, was. und
1: Wieder nicht eingeladen.
0: Und gucken, ich habe jetzt, ja dass Freunde kommen und äh, <lacht> und guck mir bewusst kein Fußball.
1: Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Nicht-Fußball-Gucken und wir hören uns in der nächsten Woche. Viel Spaß. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.
0: Wir bedanken uns für die Musik im Intro bei Ronald K. Mehr Musik auch für deine Projekte findest du unter ronaldk.de Das war Limbert.